0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. ¿Qué onda, Morrillos? ¿Cómo andan? Les mando un saludo a cualquier hora que nos estén sintonizando. Soy Samantha y les doy la bienvenida a la voz de los sin voz. Hoy ya es el cuarto programa y eso me hace muy feliz, ya que cada vez vamos sumando más invitados a este espacio... Cada vez vamos sumando más anécdotas y formas de inspiración. Y el día de hoy quiero dedicar este programa a alguien que me ha inspirado mucho. Ese es mi padre. Y bueno, ahorita está pasando por un proceso hospitalario, pero no entremos en detalles. Le mando un saludo muy grande y todo va a salir bien, pa. Mucha buena vibra. El invitado de hoy también es una inspiración muy grande. Él se encarga de... ...capturar momentos, rostros y otras cosas... ...él es Alejandro Servín, fotógrafo de la CDMX... ...quien ya lleva seis años con su proyecto de fotos... ...el cual se llama Deferland... ...y ha hecho algunas otras cosas... ...las cuales lo han traído aquí... ...pero yo creo que es mejor que él nos cuente todo esto... ...pero antes nos vamos a ir con una rolita... ...para poner este primer viernes de diciembre en ambiente... Que además ya huele a Navidad y se fue súper rápido, pero lo que ya queremos es que acabe este 2020. En fin, mejor bailemos y volemos con la siguiente canción que va a cargo de los Sticky Fingers, quienes comenzaron en Sydney, Australia, y esta rolita lleva por nombre Out of La escuchamos en la voz de los sin voz por Ampere. Regresamos a La Voz de los Sin Voz por Ampere y también regresamos para conocer a nuestro invitado. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Voz de los Sin Voz. Qué buena onda tenerte por acá.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias Gracias por la invitación y vamos a ver qué, qué sale de esta plática.
0: Seguramente algo muy bueno, pero platícame, ¿qué onda? ¿Por qué la sí. fotografía?
1: ¿Por qué la fotografía? En realidad, en realidad, no sé, te digo... Bueno, como te contaban, no, este, nunca fui a una escuela, nunca fui como por tomar clases de foto, yo, yo estudié cocina y es según lo que me iba a dedicar, porque realmente me gusta mucho cocinar y la comida mexicana, ¿no? Sobre todo, pero esa era mi, mi idea, ¿no? De ser cocinero, pero por el destino, porque, o yo creo que más bien me encontré. Con lo que soy realmente, con lo que me gusta, con lo que me llena, ¿no? Que en este caso es la foto. Eh, pues yo te digo a los que será 10 años, vea, mi papá, pues yo creo que soy como mi padre. Mi padre ha sido siempre estar creando cosas, estar pintando, estar arreglando en cuestiones de creatividad. Es, es muy bueno y siento que soy como él, porque él, de hecho, él también es el que cocina en la casa, entonces siento que soy. Sobre la, la <risas> otra parte de la moneda, creo, ¿no? <ríe> Aunque no yo siento que no me parezco a él, pero pues la creatividad, todo eso que traemos de la cocina, creo que sí se lo debo a él. Él, él tomaba fotos este, en una liga de fútbol pues para niños, infantil, ahí en la UNAM Y él se dedicaba okay. a hacer fotos. Y yo lo veía y decía, ah, bueno, ¿no? o sea, qué interesante, ¿no? Se este, ve ¿cómo, cómo una cajita puede... Eh? capturar un segundo, un instante ¿no? de, de un día que no se va a repetir jamás, entonces esto me, me llamó la atención, después conocí a unos amigos que son como mis hermanos, esos que el destino te de lo, de los pone y esos amigos ya tocaban sí. música en ese tiempo no. uno se llamaba este, Carlos y el otro es Iván que, bueno, Stevie y el, el negro, entonces uh, ellos saludos. ya tocaban saludos a esos, a esos hermanos <risa> ellos ya tocaban música desde entonces cuando ellos ya tenían 10 años 12 años entonces yo me empecé a juntar con ellos pero a mí nunca me llamó la atención como aprender a tocar un instrumento no uh -huh. No sé, todo el tiempo estaba con ellos, ellos ya tocaban ya hacían sus, sus ensayos, en ese tiempo se llamaban tenían una banda que se llamaban Los Esquizofrénicos que es de ska ¿no? y ya con ellos yo empecé de repente, este, Carlos, que es el Titi, pues de repente me invitó, así, hey, pues, vente con nosotros, vamos a echar el, el coto, vamos a ir a tocar a tal lugar. Entonces, yo, yo, este, yo iba con ellos, yo les ayudaba en el cuestión de cargar, ya sabes, ¿no? Echarle, echarles la mano, el pero, está... ajá, pero en ese tiempo, Titi, Carlos tenía una, una cámara digital, esas chiquitas, entonces yo siempre le decía, a ver, la, yo tomo fotos, yo, yo grabo, yo estoy ahí con la cámara. Y no sé, como que eso me llenaba mucho. Conscientemente me, me fue llamando la atención, me fui metiendo más, te digo. Eh, en algún momento hacía fotos editadas así, pues no sé, raras, cuando estaban las redes sociales del Hi-Fi y MySpace. Y ahí generaba pues, fotos para esa, para esa época en ese sentido, en esas, en esas redes. Sí y como que la reacción de mis amigos siempre era bueno, pues te quedan bien, haces buenas, haces buenas cosas y como que me gustaba mucho, ¿no? y te digo, de repente pues, no sé, en algún un momento tuve una novia que, que me una más bien que, que me prestó dinero en ese tiempo y compré una cámara una Nikon, y ahí fui cuando pues cuando este, dije pues que esto es lo que es lo que quería hacer, ¿no? lo que me quería dedicar y así fue el, el gusto por, por hacer foto, por hacer lo que hago hoy en día.
0: Qué chido, la verdad suena muy interesante porque pues esto surgió a través de, de tu papá, o sea, me dices que es como muy parecida eh, su forma de ser, tanto porque los dos cocinan y están creando, y sí. cuando lo veías a él hacer foto, ¿qué pensabas, qué decías?
1: Pues te digo, a mí me llamando la atención mucho el, pues en ese tiempo esa tecnología de que un cuadrito o una máquina podía, podía capturar te digo un instante, ¿no? Que, que hoy lo analizo y para mí es esto la foto es capturar un instante de un segundo de... Es como jugar con el tiempo y el espacio, ¿no? Capturas un segundo de, de un día que, a la, que jamás se va a repetir, ¿no? Entonces como capturar eso... Es como lo que me empezaba a llamar la atención, ¿no? En es, bueno, en el sentido de, de mi padre fue que, que... para mí era curiosidad, simplemente. Cómo esto puede lograr hacer que un papel, ¿no? Capture esto, ese instante. Y fue como pues, decir... No, no en ese momento no pensaba dedicarme a ¿no? eso, ¿no? Simplemente lo vi y me llamaba la atención. Y en algún momento lo pensé hacer y, y pues... <ríe> es como sigo haciendo foto.
0: ¡Qué padre! ¿Ya cuánto tiempo tiene de eso?
1: Híjole, no, pues yo creo que unos 15 años, 18 años. Ya, ya tiene bastante. Pero te digo, la, realmente llevo como, ¿qué será? Dos años que, que estoy trabajando en una revista que me dio como esa, esa oportunidad de llegar a escenarios ya más grandes, ¿no? Porque realmente antes hacía puro fotografía de Sky, de mis amigos y mi amigo tocaba en tal banda, iba con esa banda, entonces es la foto que hacía normalmente y la fotografía que contabas que es el proyecto de Ferlano y que fue así como yo aprendí a tomar fotos en la calle y perder el miedo porque pues muchas veces me querían golpear, ¿no? Una vez me corrieron en qué? el evento. ¿Por pues porque tomar de repente,
2: fotos?
1: ajá, es que está, era un tipo que estaba ahí en por bellas artes, estaba brincando, ¿no? Como ¿Cómo se llama? Parkour. Entonces, este, yo estaba tomando fotos y de repente, pues, el, el, el tipo como que, pues, no le gustaba, yo creo, y cosas así, ¿no? <risa> Entonces, sí me han pasado varias cosas en, en, por andar tomando fotos sin permiso, ¿no? <risa> que es, ese es el problema. Pero bueno, también esas, esas fotos para mí son, pues, es, es fotografía de la espontaneidad, ¿no? De la, de la persona de la calle, de su ropa, del edificio, no sé. Y así salía, llegaba al, al metro Hidalgo y de repente me iba caminando hasta el zócalo, pero en ese trayecto iba tomando fotos, hacía lo que me llamara la atención, o lo que sí, me llamaba la atención y yo estaba ahí listo para tomar la foto. Y así fue como aprendí y ese es el, el proyecto que, que lo voy a llamar de Ferland, pues porque tiene que ver con cómo se llamaba antes de la ciudad, ¿no? que era Distrito Federal.
0: Sí, claro, y yo creo que es muy importante eso de la espontaneidad que, que comentas, porque pues no hay como eso, o sea, justamente que salga al momento y no una foto posada como las que tanto vemos en las redes sociales, entonces creo que eso es un tema muy importante dentro de, del fotógrafo y siempre es como arriesgarte, como ya lo mencionas, arriesgarte hasta que te puedan golpear y todo, pero yo creo que vale la pena porque ya capturaste ese momento, esa parte y esa esencia tal vez de, de la persona y de ese día, entonces creo que sí es parte de, de todo arriesgarte. Alex, platícanos tu proyecto de, de Ferland, ¿cómo fue que surgió? O sea, ¿tú querías experimentar o había algo más allá en ello el cual te llevó a realizarlo o cómo fue que surgió?
1: No, pero realmente fue como más de, de que se dio solo. Porque este, en ese tiempo, cuando yo compré la Nikon, obviamente no sabía te a saber este, tutoriales y libros, investigar y también películas, que también es lo que ayuda mucho. Bueno, me ayudó mucho en ese sentido, creo. Sobre todo para pues la, saber cómo es componida ¿no? una toma para que tú sintieras algún sentimiento. Entonces... El cine también me ayudó mucho, pero sobre todo, te digo que salía, me salía con la cámara, me iba, al, sobre todo al centro, al centro, porque Porque se me hace muy, este, muy diverso, ¿no? O sea, en cualquier esquina te vas a encontrar algo súper bizarro, súper raro, ¿no? A ah, un una personaje, manifestación. Así, Ajá, un personaje, así, una manifestación encuerada, y vas a la otra esquina y ha estado mimo, no sé, cosas así bien. Entonces, y para mí se me hace muy seguro, ¿no? O sea, yo, ahí me sentía muy seguro de sacar mi cámara y traerla en la mano, ¿no? Y caminar varias calles y no pasarte nada, ¿no? Y por eso lo hacía. Y por eso lo hacían sobre todo, es mucha fotografía del centro. Y así fue como yo, yo, yo este, aprendí, empezaba a tomarle fotos, obviamente no todas estaban bien, estaban bien y bien logradas, pero con el tiempo me no fue saliendo bien. O fui a, aprendiendo sobre todo a manejar la cámara, a, saber, a conocer el diafragma, no sé, las aperturas, todo eso, ¿no? Y más que nada, te digo, ese proyecto se fue dando en el sentido de que, pues, me aventaba, me aventé yo creo que un año así seguido yendo unos dos días a la semana y, y esas fotografías se fueron quedando, se fueron quedando hasta llegar a un momento que ahorita ya tengo, no sé, entonces, que serán unas 700, 800 fotos de, de ese proyecto. Obviamente, no todas son buenas, no todas son agradables para todos, pero seguramente sí, 100, sí hay buenas, ¿no? Y así fue como claro. este proyecto lo, 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 sigo, lo sigo haciendo. Yo creo que nunca dejas de aprender. Y, y siempre que tenga oportunidad de ir al, al centro, o que va a pasar algún acontecimiento, alguna manifestación, pues siempre trato de, trato de ir, ¿no? Y y sí, documentar documentar cómo es la ciudad de, de México, ¿no? en, cómo fue, cómo es, cómo ha cambiado, ¿no? de desde que inicié el Ferlana hasta ahorita.
0: Creo que es un buen ejercicio como fotógrafo y también como para compartir porque ya después que pase mucho tiempo, te das cuenta de del contexto en el que estaba el país gracias a este tipo de trabajos, ¿no? O sea, yo pienso que igual es para contar historias a través del tiempo y no solo como de esto, sino de personas. Me tocó ver como un documental, un artículo de una persona que fotografiaba el mismo lugar a la misma hora y se veían como el proceso de, de cambios de una persona que pasaba siempre por ese mismo lugar. En tu caso ¿hay alguna fotografía que, que tú lleves así muy presente en tu memoria que digas ¿esta foto me marcó? Mm,
1: ¿Foto así que me ha marcado? Es que tengo varias realmente no, no, no sé si me... Más bien que se me hayan marcado, pero sí que me hayan encantado. No, no tengo una, eh. Ahorita sí a la mente no.
0: A ver, platícanos de alguna de, de ellas. ¿Qué, ¿Por qué te gusta tanto?
1: Tengo una serie de que son como que seis se o ocho fotos de dos momentos pasaron. Una es en, en Revolución. En el monumento justo ahí estaba. Estaba fotografiando justo el atardecer. Y estaba, en ese momento estaba tomando, digo, al atardecer, pero sin darme cuenta se me cruzó un, un vagabundo, ¿no? Y justo este, cuando tomo esa foto, pues sale él así dándose, pues dándose un monazo, ¿no? Entonces para <risa> mí como que en esa pues la vi y dije, órale, ¿no? Que está el cielo hermoso, era un rojo así súper intenso. Pero pues abajo, ¿no? Hay como. Y de hecho, hay varias personas, ¿no? Salen. Más bien no salen las personas, sino sus sombras, porque es un contraluz. Hay un, un chico que pasa en una bici pequeña, un chico caminando con su novia. Y en una de esas está el chico este, que te digo el vagabundo, porque era un niño, ¿no? Y entonces, como que me di cuenta, pues lo empecé a ver, lo empecé a seguir, empecé a tomar otras fotos. Y en algún momento se sentó. <coughs> Se, se sentó donde están los vidrios que protegen las, las lámparas y ahí estaba sentado y, y tomé unas fotos más. Y entonces ya cuando llego a la casa de Steve y las empiezo a ver, me doy cuenta que como fotografié todo un... Fotografié como media hora a esta persona, pero como que en, en diferentes momentos y diferentes este, lugares que parecen lugares distintos, ¿no? Que es como, no sé y entonces a mí me cuenta mucho, la última foto sobre todo es la que me gusta, que es donde está sentado en el vídeo de la lámpara al lado de él hay unas, unas personas adultas viéndolo no de una manera muy pues, desagradable dos personas al lado de que tú ni lo pelan o sea, es como, como capturar su lo que está sintiendo en ese momento esa persona y pues el fotógrafo sí. no este yo como acostador no <risa> <risa> Y la otra es de una igual, desafortunadamente es una vagabunda igual. Y ella, ella me la encontré ahí por la alameda Primero la fotografí de lejos, su mirada súper perdida, ¿no? Ya te imaginarás, ¿no? Entonces yo, yo en ese momento seguí tomándole fotos. Y creo que en ese traía un, un agua. Y se acercó a mí y de repente pues me pidió agua, se la di. Y de repente pues la chica, porque era una chica, una mujer. Y de repente pues como que... Sonrió, le tomó al agua y, como que me agradeció, y de repente empezó a posar ya para mí, ¿no? Así como, ah, pues bueno, vas a tomarme una foto, ¿no? Pero en ese, en ese momento su semblante cambia y pues su cara, de la primera foto a la última, es como, wow, ¿no? Es como otra persona. Pero a veces lo que me falta a mí es luego atreverme a, a preguntarle, ¿no? Sus nombres, sus. Porque un día llevé mi. mi justo este proyecto a una revisión de books aquí en, en un evento que hacía en la UNA no, no recuerdo el fotógrafo que estaba y me la acerqué, ¿no? Y le, le dije, no, pues quisiera saber qué opinan, ¿no? Sobre, sobre esto que hago. Y justo lo que me dijo fue que, que las fotos estaban bien, pero a, a lo mejor me faltaba, estaba muy lejos, ¿no? Que me faltaba acercarme y sobre todo este, saber, ¿no? Sobre, sobre esas historias más a, más a fondo, ¿no? Saber sus nombres y eso. No sé, yo creo yo siento que es lo que me hace falta como atreverme más.
0: Sí, o sea, creo que es un punto importante porque ya te llevas, además de la historia que cuentas a través de la imagen, un poco de la historia de esa persona. Entonces tú también sí. ya tienes como una visión diferente más allá de la que sí, claro. puedes, puedes percibir en ese momento. Uh -huh. Pero pues
1: yo al compartir las fotos para mí es un anónimo ¿no? y para todos no
0: claro
1: pero ya saber su simplemente saber su nombre y su edad y ya con eso no pero bueno es eso es lo que hay que mejorar yo creo que el siguiente año
0: <risa> <risa> ya el siguiente año que no esté maldito como este
1: <risa> pues, pues este más bien fue de, hay que más bien hay que verlo como de aprendizaje no y,
0: claro. y valorar
1: positivos y seguramente todo va a salir bien
0: esperemos que así sea y bueno antes de continuar con la charla nos vamos a ir con otra rolita para seguir bailando porque esto está muy bueno ya nos estamos poniendo cómodos aquí con la plática esperamos que ustedes también y vamos con una canción tranqui pero bailable vamos a escuchar Racio de Jungle aquí en la voz de los sin voz por Amper
3: Casio Playing on my heart just like a Casio Breaking it apart so you can let it go With another ear that's not original I'll send a call, alright let's go now back to my It's now original It's in a call, our write
0: Seguimos en la voz de los sin voz por Amper, y Alex, continuando con este tema de la pandemia, ¿cómo te ha ido a ti con la cuestión fotográfica? ¿Has salido, has guardado tu distancia en casita, o, o qué has hecho? ¿Has puesto en práctica la fotografía?
1: Este, Pues como a todos, yo creo, ¿no? Al principio, pues sí si nos dio como para abajo, ¿no? Porque yo, bueno, yo por ejemplo ahorita últimamente, estos dos años, he hecho foto de conciertos y pues ahorita no hay nada, ¿no? Pero afortunadamente sí. estos, estos últimos meses mejoró y sí, hice sí, algunas fotos sobre todo... Es que bueno, me dedico a hacer, si no de todos los tipos o de varios tipos, ¿no? Que fotografía entonces hago de repente retratos hago retratos a bebés amigos como te digo, la, las fotografías de calle las de concierto y a veces de comida también entonces este aquí? ajá, sí, también bueno, he hecho, he hecho fotos para, para de sus hamburguesas del, del zombie dinner del Bebops, de una cafetería Frank, y Frank. cositas así, ajá
0: Yeah. Pero cómo sí fue te que digo. No... A, eso? ¿A qué? A tomar foto de comida, solo así de la nada.
1: Pues te digo, este, no sé. Yo siento que en la foto, si eres bueno para una, puede ser bueno para todas, ¿no? Y te digo, a veces es atreverse. Porque sí, o sea, obviamente sí tienes que tener. Obviamente la fotografía, de, sobre todo de, de, de comida, pues son cuestiones de trucos, ¿no? Sobre todo de... Pues, que más que nada es muy complejo, ¿no? Fotografiar un pan que sabía rico, ¿no? Entonces son esos trucos que tienes que, que saber. Y pues yo me atreví a hacerlo y perderle el miedo y tratar de hacerlo. Aunque no lo hayas hecho nunca, es atreverte a hacerlo, ¿no? Y sí, así fue como llegué a hacer fotos de, de comida.
0: ¡Qué bien! Y estando ahí, ¿no te dan ganas como de...? dejar la foto sí. y ser chef
2: <ríe>
1: pues la cocina no la, no la he dejado porque me cocino a mí le cocino a mis amigos no me veo trabajando me veo con un una fondita o algo así eso sí sí me gustaría en un futuro poner un negocio de comida pero por el momento no y cuando estoy haciendo fotos de, 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 de comida obviamente se me antoja y lo bueno de todo esto es que nos invitan, ¿no? O sea, nos pagan y aparte nos invitan sí. la comida. Entonces, <ríe> o sea, está súper bien el trabajo. Bueno, para mí yo no lo veo como trabajo. Lo veo como trabajo en otro lugar que es, que es ahí. Frente. No, no me gusta, pero es el que me da, ¿no? <ríe> el seguro. Claro. Y en la foto, desafortunadamente, pues, a veces se gana, a veces no. Pero bueno, tiene sus cosas positivas, ¿no? Como todo.
0: Sí, obviamente, y, y volviendo al tema de, de la pandemia que te interrumpí, platícame, eh, me estabas diciendo que al principio sí fue malo para ti, pero luego ya mejoró.
1: Sí, es que como te digo, estos dos últimos años me dediqué más a hacer fotografía de conciertos, y este, ahí, en ese sentido pues bajó, ¿no? porque pues dejaron de haber eventos, pero te digo, este, estos últimos meses... Sí, mejoró un poco porque hice fotografías para un amigo que es rapera, hice un video para unos amigos que es como rock indie, este, y he hecho cositas así, de hecho este fin tengo, tengo trabajo afortunadamente mañana y el domingo, entonces pues no me he ido mal, no me voy a quejar y, y se ha aprendido mucho y hay que seguir haciendo fotos y, y lo sigo haciendo, pero bueno, han salido cosas cosas positivas y eso hay que valorarlo.
0: Desde tu perspectiva, ¿cuál es el papel del fotógrafo en esta vida, además de tomar fotos?
1: Este, es, es preservar, preservar el, el, el tiempo, dejarle dejar algún legado para nuevas generaciones, contar una historia de un acontecimiento de nuestra ciudad, de nuestra historia, Fotografiar a mi misma familia, ¿no? O sea, es para mí ese es la, nuestro objetivo, ¿no? Preservar, sí, preservar el tiempo para las nuevas generaciones, para para el futuro, sobre todo, y darle darle voz a estos espacios, más que nada, por la proyección.
0: Así es. ¿Y qué buscas transmitir con, con esas fotografías, con las fotografías que nacen de tu inspiración?
1: Es que esto sería... Esto es... Mm. Es como el arte, ¿no? Cada quien lo interpreta a su manera Porque a mí me ha, me ha pasado, una vez que tomo una foto y, y para mí es triste Pero cuando se la enseño a mis, a mis amigos, siempre, siempre alguien me dice algo distinto, ¿no? Entonces te digo, yo simplemente tomo la foto para que a ti te provoque algo, ¿no? Y la interpretación tú te la vas a dar Y ese es, es eso, que para ti puede decir algo para mí, algo a pesar de ser el, la misma foto, ¿no?
0: Claro, sí, es cuestión de, de perspectivas, pero pues siempre transmites algo. Entonces, eso es lo importante sí, yo, y bien lo sí, dices.
1: Sí, es, es, obviamente el objetivo es que tras, transmitir algo, ¿no? Como uh -huh. por ejemplo, apenas hice una última hace, una foto, hace como dos meses que le tomé a un, a un vagabundo. Pero esta foto para mí dice más el letrero que está atrás de él. ¿no? Él le da cuenta que está acostado, más bien está dormido con unas bolsas de basura. Y él está así como, pues sí, dormido. Y atrás de él, dice, hay un letrero de una, una fachada. Es de un barco, ¿no? Pero bueno, el eslogan dice, bienvenidos al, bienvenidos al nuevo mundo, ¿no? Y para mí es eso como representar lo que está pasando ahorita, ¿no? O sea, la persona no tiene cubrebocas ni nada, pero el letrero lo dice todo, ¿no? Y para muchos se es que les causó tristeza, para otros les habla lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Para otros uh -huh. les da miedo, para otros les da risa. No sé, es muy complejo. Pero siempre obviamente, si la fotografía tiene algún sentimiento, te provoca algo, es que la fotografía está bien lograda y está bien hecha. A pesar de que no te guste lo que estás viendo, ¿no? Pero está causando, está causando algo en ti, esa foto ya cumplió el objetivo. ¿Qué es eso, no? Generar sentimientos, recordar.
0: Sí, creo que eso es lo principal del arte, ya bien lo dijiste, como generar esas emociones. ¿Y, y quién ha sido tu inspiración para, para llegar a hasta donde estás?
1: Que sí, mi padre es la mayor inspiración que tengo. Pues es el papá, ¿no? Qué padre. Que, podemos, sí. que no podemos decir, ¿no?
0: Sí, claro. Pues, qué padre, saludos. Saludos gracias, a tu gracias. papá. Y bueno, eh, ya para darle fin a esto, que no quisiera, la verdad, pero el tiempo nos apremia, dime en dónde eh, podemos conocer tu trabajo.
1: Pues, casi todo mi trabajo lo tengo en el Instagram, que es como más de, de puras fotos que hago y este ahí me encuentran como quien bajo Alejandro quien bajo Servín aquí está mi trabajo ahí pueden checarlo ahí se van a recibir críticas mentadas ¿no? de, de lo que gusten algún <risa> tipo algo así que les pueda ayudar con todo gusto
0: perfecto no soy el mejor, ¿y ¿qué mensaje ¿no? no sé? ¿sí? Ah,
1: te digo que no soy el mejor pero seguramente un tip si sí te puedo dar ¿no? <risa>
0: Claro, yo creo que sí y no creo que haya alguien así que sea súper bueno pero siempre, siempre tú tienes que pensar que, que sí lo eres. Gracias, gracias. ¿Y qué mensaje nos, nos dejas? ¿Qué mensaje nos dejas por acá?
1: Qué ánimo positivo en estos tiempos difíciles pero todo va a salir bien y si te gusta algo y tus padres no te apoyan tú no las esperanzas y sí. hazlo, hazlo, Practícalo, no te quedes con esas ganas, inténtalo. Aunque no estás en clases o estés tomando clases, sea quieres ser músico con una guitarra, o quieres ser fotógrafo, cocinero, hazlo, hazlo, pero con amor, yo creo que es eso, con mucho amor y no lo veas como un trabajo, sino como un hobby, como un pasatiempo y, y eso te va a llenar más de, de lo que podrías ganar, ¿no? una camioneta, o bueno, habrá personas que dicen su sueño, ¿no? su objetivo, y qué bueno, ¿no? No claudique, no claudique, sí. Y si te lograra algo bueno, creo que es lo que les podría, el mensaje que les podría dejar.
0: Super bien, Alex, pues muchas gracias por este mensaje y por toda la entrevista, y por compartirnos un poco de lo que eres y de tu trabajo, que también, pues, te vaya súper bien y pues continuamos aquí en La Voz de los Sin voz. Muchísimas gracias.
1: No, muchísimas gracias a ti por invitarme. Por creo que es la primera entrevista que me hacen así sobre mi trabajo de fotografía y qué padre. Muchas gracias por darnos darnos voz. Y sigue adelante. Y...
0: Gracias. Y pues, bella, me siento especial por ser la primera en entrevistarte ya cuando estés por allá en, en Los Pinos <risa> o en algún lugar o, de por ma, allá o más ya. lejos,
1: más lejos no, más bien en un museo <risa> sí, o sí en un museo dejémoslo. cuando me veas publicando un libro es ahí cuando te voy a decir lo logré
0: ese es mi objetivo súper bien pues ya aquí estaré para, para esa anécdota de, de tu primera entrevista
1: nos veremos en el futuro, <ríe> regresaremos a esta entrevista.
0: Claro, sí, estaría sí. padre recordar este momento, pues ya, ya será algún otro día que no haya pandemia. Y queridos radioescuchas cósmicos, yo soy Samantha, recuerden que todos los viernes nos escuchamos en un podcast nuevo, pueden descargarlo para escuchar mi melodiosa voz, y también lo pueden compartir para llegar hasta China o a cualquier rincón del mundo. Pueden encontrarme en Facebook como La Voz de los Sin Voz Radio. Ahí pueden encontrar al invitado de hoy, al invitado de la próxima semana y a los invitados anteriores para que chequen su trabajo. Y también visiten el Facebook de Ampere donde se encuentra toda la programación de la estación. Nos escuchamos la próxima semana si el universo radiofónico nos lo permite en este espacio que es para ti, La Voz de los Sin Voz por Ampere, una estación de la Universidad Latinoamericana donde tú haces la radio. Hasta la próxima. Ampere, donde tú haces la radio.